0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille für das Wort beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute überschrieben mit der Überschrift, der Himmel im Dunkeln. Aber ich sehe gerade, die Gemeindepädagogin meldet sich. Äh, stimmt, der Pfarrer hat was vergessen. Äh, es sind ja viele Kinder, das heißt, äh, wir laden die Kinder nochmal ein, zum Kindergottesdienst dazuzukommen. Kommt mal nach vorn, wir werden für euch beten und euch segnen. Äh, und dann geht es zum Kindergottesdienst. Genau, komm davon. Da ist nur der Dario und Nikita, die könnte auch nach vorne kommen. Zweiter Anlauf: der Himmel im Dunkeln. So habe ich meine Predigt überschrieben. Und heute ist es zwar etwas dunkler, die Sonne hat sich irgendwo dort hinter den Wolken versteckt, aber wie gesagt, vielleicht passt es sogar zu dem heutigen Bibeltext der für heute vorgesehen ist. Es geht um den, das erste Buch der Könige im Alten Testament, um Kapitel 8. Und wir lesen davon, dass ungefähr 1000 Jahre vor Christus Menschen draußen sich versammelt haben zu einem besonderen Anlass. Der Tempel Gottes in Jerusalem wurde eingeweiht, er wurde gebaut, sieben Jahre lang Bauzeit und nun ist er fertig und es ist alles gekommen, was Na Namen und Rang hatte. Und ebenso Leute aus dem einfachen Volk Israel sind gekommen. Das war so ungefähr so ein Kirchentag im Alten Testament. Seit gestern ist ja Kirchentag in Berlin und Wittenberg. Das geht ja bis Sonntag. Nur damals gab es so einen kleinen Unterschied. Damals ging es nicht Obama und Merkel. Und da, damals ging es nicht um Politik, sondern es ging damals um Gott, was ich leider heute vermisse in unserem Kirchentag. In, mit einem Festakt, da brachte man die Bundeslade in den neu gebauten Tempel hinein. Das Heiligste, was Israel damals besaß. Und drinnen die Steintafel mit zehn Geboten. Gott hat einst dem Volk die zehn Gebote gegeben. Mose hat diese Tafeln genommen und sie hineingelegt in diese Bundeslade. Und nun war diese Bundeslade an diesem Ort, an dem Tempel. Und, und sie wurde hineingetragen. Denn dort in der Bundeslade begegnete Gott seinem Volk, war es Symbol für seine Nähe. Und kaum war die Bundeslade in dem Raum, für die, in dem, für, der, der für sie vorgesehen war, erfüllte eine Wolke das Gotteshaus. Und die Herrlichkeit, wie wir lesen, des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Gott war da in diesem Haus, in diesem neuen Haus. Und da tritt der König Salomo auf den Plan, also der Bauherr dieses Tempels, und hält eine Rede. Sie geht so ein Kapitel lang und beginnt nämlich mit ziemlich verwirrenden Worten, mit ziemlich verwirrendem Satz und König Salomo spricht aus, die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt, er aber hat gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. Die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt, er hat aber gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. Ich finde das ein genialer Vers. Am Anfang vielleicht verwirrend, aber genial. Man denkt ja eigentlich, und man müsste denken, Gott ist irgendwo da, wo Licht ist. Also nicht hier unten, wir sind ja unter den Wolken, sondern dort oben, wo die Sonne scheint. Umgeben von Herrlichkeit, von Licht, da müsste da Gott sein. 1. Timotheus 6, da lesen wir, der da wohnt, also Gott, der da wohnt, in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Also Gott in einem Licht, in einem Glanz, was wir uns nicht vorstellen können. So stellen wir uns Gott vor. So stellen wir uns den Himmel vor. Und ich glaube, vor zwei Jahren habe ich ja über den Himmel gepredigt, wie wunderbar, wie herrlich der Himmel ist. Und eigentlich, unsere Sehnsucht soll dorthin sein, nach dem Licht, aber wir lesen hier in diesen kleinen zwei Versen von, ähm, von König Salomo, Gott will im Dunkeln wohnen, will er. Er entscheidet sich für das Enge, für das Kleine, für das Dunkle und spricht, ich will im Dunkeln wohnen. Nicht dort, wo Licht ist, wo Himmel ist, wo Herrlichkeit ist, wo Glanz ist, sondern wo Dunkel ist, da will Gott wohnen. Und ich verbinde mit diesem Vers ein etwas ganz Besonderes, nämlich unsere Aktionen in Leipzig zu Pfingsten, am Pfingstwochenende. Wer nämlich nach Leipzig fährt zu Pfingstwochenende, er wird einst erleben, nämlich ein Festival, das sogenannte Wave Gothic Festival. Also vielleicht kennt ihr äh, Wave Gothic Festival, da trifft sich die Alternative und die schwarze Szene jedes Jahr um diese Zeit, jedes Jahr sind sie da. Und machen aus einer bunten Stadt eine schwarze, dunkle Stadt. Schwarze Gestalten fahren in den Straßenbahnen, laufen durch die Straßen und das ist was Tolles. Ganz, ganz bunte, bunte Kostüme, ganz bunte, bunte Leute, eigentlich angezogen, obwohl sie schwarz sind. Schwarz kann auch bunt sein. Und das Spannende war, viele Christen sahen nämlich dieses Wave Gothic Festival als eine Bedrohung. Und da gab es so, die haben so Gebetstreffen ver, äh, veranstaltet, haben sich dann in, in Räumen eingesperrt und eben gegen dieses Wave Gothic Festival gebetet. Also diese, diese Tage von, von Donnerstag bis Sonntag haben sie gebetet, dass da möglichst keine finsteren Mächte auf die Stadt nämlich eine Auswirkung haben. Also hatten Angst äh, von den finsteren Mächten, von das, was in die Stadt hineingetragen werden. Sie mieden diese Veranstaltungen des Wave Gothic Festivals und wir junge Christen haben gesagt, das ist doch Quatsch. Und wir entschieden uns, ein paar Christen eben aus dem, aus diesen Räumen auszutreten und in das Dunkle zu gehen, in das Schwarze zu gehen, hineinzugehen. Wir haben uns ebenso schwarz angezogen. Gut, als Pfarrer ist man ja sowieso jeden Sonntag schwarz. Äh, da muss ich mich ja nicht verkleiden. Aber damals, wie gesagt, waren wir alle schwarz und da sind wir auf die Straßen gegangen mit Liedern, mit fröhlichen Liedern, mit Freude im Herzen und mit der besten Botschaft der Welt, eben was in diesem Vers steht. Und da haben wir das auf dem Flyer aufgedruckt, genau diesen Vers. Der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen und das haben wir nämlich an die Leute verteilt. Wir haben mit Menschen Gespräche geführt, für Menschen gebetet. Und unser Anliegen war es, Menschen und den Teilnehmer des schwarzen Festivals zu sagen, hey, dort wo es in eurem Leben dunkel ist, da will Gott hinein. Genau dort wo es dunkel ist, genau dort wo es schwarz ist, da will Gott hinein. Er zieht sich nicht zurück, sondern er will dort hinein. Wo Versagen dich quält, da will Gott hinein wo Angst über dich herrscht, da will Gott hinein. Überall, wo das Leben eben einen dunklen Fleck trägt, dass wir es nicht verstecken, sondern Gott will in diese Mitte, in diesen Fleck hinein und möchte dort wohnen. Gott möchte wohnen, wo es dunkel ist. Gott entscheidet sich gegen den Himmel, gegen die Herrlichkeit, um bei den Menschen zu sein, eben wo es dunkel ist, wo unsere Gedanken verdunkelt sind, wo unser Herz verdunkelt ist. In der Nähe der Menschen, bei ihren Sorgen und bei ihren Schmerzen will er sein und will dorthin sein Licht bringen in die Dunkelheit. Das Licht der Hoffnung und das Licht der Freude und wer das erlebt hat, dass er in seinem Leben einen dunklen Fleck hat und Jesus Christus eingeladen hat in sein Leben. Hey, da wird Freude sein. Da wird Friede sein. Da wird Licht sein. Damit es eben aus einem dunklen Leben ein Leben voller Licht ist. Und das ist an der Seite Gottes möglich. Ein Leben, wo Gott hineinkommt, da ist es Licht. Auch wo es vorher dunkel war. Heilung, Wiederherstellung, verlorener Freude, das alles wieder gewinnen, das ist möglich, wo Jesus ist. Wo ich Jesus begegne und sage, Jesus, komm du in mein dunkles Leben hinein, mache es hell. Und ich weiß nicht, wie du heute gekommen bist. Also ich weiß, dass einige beim Wave Gothic Festival, so die Leute gekommen sind, die sind schwarz und das Schwarze, das hat nämlich ausgestrahlt, was sie in, ihr, in ihrem Inneren getragen haben, sie waren depressiv man hat bei vielen Leuten gesehen ja, halt die, die Ritzspuren und so weiter, sie, sie waren nämlich in dieser Dunkelheit gefangen die Dunkelheit des Lebens und nämlich an diesem Punkt durfte man für die Menschen beten, mit ihnen reden das Gute aus dem Evangelium ihnen verkündigen, ihnen erzählen und ich weiß nicht, wie du heute gekommen bist Vielleicht trägst du nicht oberflächlich nach draußen schwarz. Aber vielleicht ist in dir etwas Dunkles. Vielleicht ist Dunkelheit in deinem Herzen, was du trägst. Gedanken, die dich plagen. Enttäuschungen deines Lebens. Vielleicht ist das Schmerz deines Lebens oder Schuld oder Sünde. Vielleicht Vergangenheit, wo du sagst, hey, ich habe eine, eine dunkle Vergangenheit. Da ist vieles nicht in Ordnung. Vielleicht bist du damit gekommen heute früh. Und auch wenn der heute der Himmel über uns bedeckt ist, verdunkelt ist, Gott ist hier mitten unter uns, wo es eben dunkel ist. Gott ist hier und er spricht genau zu dir, ich will in deiner Dunkelheit wohnen. Ich will in deinem Schmerz wohnen, in deiner Angst, in deiner Enttäuschung, in deiner Vergangenheit, in deiner Schuld und möchte sie Licht machen. Ich möchte sie heil machen. Ich möchte das wegnehmen. Ich möchte deine Dunkelheit ins Licht verwandeln. Gott ist hier. Und du darfst ihn einladen. Gott ist. Komm in mein Herz. Da, wie damals Salomo und die Israeliten Gott eingeladen haben, Gott, komm in unseren Tempel hinein. Das Haus, was wir für dich gebaut haben, dürfen wir heute sagen, Gott, komm du in mein Herz hinein und mach das, was dunkel ist, hell. Dafür sind wir heute da. Und wie gesagt, wenn die Sonne über den Wolken ist, für uns unsichtbar, die Wolken stehen uns zwischen der Sonne und uns, der Himmel, will sich uns nahen. Der Himmel will in die Dunkelheit. Der Himmel fährt zu uns. Himmelfahrt. Wir feiern das. Wir feiern nicht, dass jemand weggefahren ist, Jesus Christus, dass er weg ist und Gott weg ist, sondern wir feiern, dass der Himmel zu uns kommt, durch den Heiligen Geist. Himmelfahrt. Der Himmel fährt zu uns, in unsere Herzen, in unser Leben hinein und macht alles Licht, wenn du das zulässt. Lass uns Jesus und Gott einladen. Heute früh. Und ich lade dich ein, ich werde beten und ich lade dich ein, dich in dieses Gebet mit hineinzuhängen und einzuladen. Und alles, was dunkel ist, alles, was nicht hell ist, dass Gott das hell macht. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du zusagst, du wirst im Dunkel wohnen. Du hast... Dich nicht entschieden, irgendwo zu thronen im Licht. Du hast dich nicht entschieden, in dem Glanz zu sein, sondern du bist in Jesus Christus zu uns gekommen und hast dich gezeigt als Gott, als der barmherzige Gott, der vergibt, der rettet, der aus der Dunkelheit herausreißt und bist in unserer Dunkelheit gekommen, um uns zu erretten. Dafür preisen wir dich. Und ich möchte dich bitten an diesem Morgen, Du siehst uns, wie wir gekommen sind. Du siehst jedes einzelne Herz. Du siehst jeden einzelnen Gedanken. Du siehst jeden einzelnen Menschen, der gekommen ist. Und du weißt, wie wir gekommen sind. Du weißt, was wir in uns tragen. Du weißt, was in unserem Herzen uns umtreibt. Und ich möchte dich bitten, in dieser Stunde, in diesem Moment, komm du hinein in die Herzen. Komm du hinein in unser Leben und mache das hell, was schwarz und dunkel ist. Mache das wieder lebendig, was erstorben ist und mache das wieder froh, was enttäuscht ist. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, komm du und wirke du unter uns. Zeig uns die Liebe des Vaters. Zeig uns, dass wir eingeladen sind, dich einzuladen. Und das wollen wir hier heute tun, an diesem Morgen. Komm du in unsere Herzen. Mache unser Leben licht und hell. Und wir preisen dich, weil du dein Wort hältst, weil du lebendig bist und alles, was du sagst, wahr ist. Und dass du aus unserem dunklen Leben lichte Leben machen möchtest. Gepriesen seist du dafür, Jesus Christus. Amen. Amen. Und du kannst es auch tun im Alltag. Wenn du im Alltag bist, zu Hause bist, kannst du ebenso das Tun, Jesus Christus, immer wieder einladen. Wenn du traurig bist, enttäuscht bist, immer wieder Jesus Christus einladen, dass er hineinkommt in dein Leben, in dein Haus, in deine Wohnung, in deine Familie, in deine Beziehungen. Und der Friede Gottes der Höhe ist als unsere Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Und wir wollen jetzt ein besonderes Lied singen, und zwar eine, etwas außergewöhnliches in dieser Jahreszeit. Wir wollen ein Adventslied singen. Und zwar das Lied, die Nacht ist vorgedrungen, die Nummer 16, die Strophen 1, dann 4 und 5. Die Strophen 1, 4 und 5, äh, die Nummer 16, die Nacht ist vorgedrungen.